0: mensaje de hoy titula el testimonio de jesucristo en la segunda edad está basado en el libro de apocalipsis capítulo 19 versos 9 al 10 fue grabado en vivo el 25 de enero de 2004 en el excine ópera de la ciudad de cochabamba bolivia como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 21 de junio de 2014 por las añadiduras y otros detalles
1: de Jesús yo subo a tu presencia para darte gracias por lo que has hecho en mi vida Señor te entrego mi vida te entrego mi alma te entrego mi corazón gracias papito porque tú eres mi salvador eres el rey de mi vida eres el santo de Israel. Hazme entender Hazme conocer tu palabra He limpiado Mi corazón en este día He tomado mi cruz Este día Como debo hacerlo cada día Para así poder Prepararme Y encontrarme contigo en el aire Señor He limpiado Mi corazón para que tú me hagas entender tu palabra Porque cuando tenemos el corazón endurecido No podemos entender No podemos comprender tu palabra Por ello Señor Nos humillamos delante de ti Nos regocijamos en tu presencia Sabiendo que por tu Espíritu Santo Tú nos harás entender Con palabras No enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseñas Tú por tu Espíritu Santo Acomodando lo espiritual A lo espiritual Gracias Señor En el nombre de Jesús Te bendigo y te alabo. Ruego que abra sus Biblias conmigo En el libro de Apocalipsis Capítulo 19 Apocalipsis 19 Versos 9 y 10 Y la escritura dice Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A la cena de las bodas del Cordero Y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios. Yo, Juan en este caso, me postré a sus pies para adorarle. Testifica. Y él me dijo, le dijo a Juan, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús... Es el Espíritu de la profecía. Pueden tomar asiento. Durante mucho tiempo... En todos estos años hemos estado Predicando constantemente Y hablando de una manera general Del testimonio de Jesucristo Que es el espíritu de la profecía Cuando hablábamos de la profecía De la venida de Jesucristo De la segunda venida de Jesucristo La profecía respecto del libro de Apocalipsis Del apóstol Juan o del apóstol Pablo Hablábamos del testimonio de Jesucristo pero no estaba revelado en forma plena Como el Señor lo ha estado mostrando En este tiempo final Cuando hablábamos del testimonio de Jesús Siempre habíamos relacionado Con la cena de las bodas del Cordero y si hablamos de la cena de las bodas del Cordero Hablamos de nuestro encuentro con el Señor en el aire En aquel momento glorioso En que vamos a poder verlo cara a cara En aquel momento que Él nos ha de llevar A su reino celestial Vamos a poder estar en, en la Jerusalén celestial Y vamos a casarnos con Él Vamos a participar De las bodas del Cordero Amén Y nosotros lo creemos por la fe nosotros damos ese testimonio De que es verdadero Por ello la escritura dice Y me dijo Estas son palabras Verdaderas de Dios No son palabras Inventadas por hombre alguno Estas no son palabras inventadas Por alguno por allí No Estas son palabras verdaderas de Dios Y nosotros creemos En esas palabras Porque sabemos que son verdaderas Bien, creímos y saludamos esas bodas del Cordero, asumimos como real, asumimos como algo cierto, y esto por el espíritu de la profecía que mora en aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, porque aquellos que tenemos el testimonio de Jesús, tenemos esa fe. Para poder creer las profecías que han salido de la misma boca de Dios Palabras proféticas, palabra de profecía, palabra profética verdadera Que salió de la boca de Dios Y tenemos esa certeza, esa certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no vemos ahora Recordemos lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 11 Verso 1 y verso 2 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio Los antiguos Cuando hablamos de ese buen testimonio de los antiguos Estamos hablando del testimonio de Jesucristo. Porque en el testimonio de Jesucristo. Está la fe. Y implícita en esa fe. Está el espíritu de la profecía. Porque con el espíritu de la profecía. Tenemos la fe. Real y verdadera Poderosa Para creer en la profecía Acerca de las bodas del Cordero Y no solamente acerca de las bodas del Cordero Sino de la venida del Señor La segunda venida de Jesucristo Que estamos nosotros anunciando Y es parte fundamental e integral Del ministerio que me ha entregado El Señor Por ello es necesario Comprender lo que es esa certeza, esa seguridad De lo que no, de lo que aún todavía No se ha cumplido, pero se ha de cumplir La certeza De lo que esperamos ¿Cuántos esperan Las bodas del Cordero? Ese es el testimonio De Jesucristo en tu vida ¿Cuántos están seguros De que las bodas del Cordero Son palabras verdaderas De Dios que se van a cumplir ese es el testimonio de Jesucristo. Eso manifiesta que tienes el espíritu de la profecía. Y tienes la fe. La fe. Y lo que es la fe. La certeza. La seguridad. La certidumbre. De lo que esperamos. De lo que se espera. Y la convicción en tu interior. De lo que aún no ves. Ya lo creemos en nuestro interior. Y es importante saber que todos estamos aquí por la fe. Amén. Y con esa fe, nosotros podemos adorar a Dios. La palabra nos dice claramente, adora a Dios. Pero ¿dónde está Dios? Que no lo vemos. Muéstrenmelo a Dios para que lo adore. Quiero verlo con mis ojos Quiero oírlo con mis oídos No necesitamos verlo a Dios Con nuestros ojos Ni oírlo con nuestros oídos Porque sabemos que Él llena Todo el universo Los cielos de los cielos no lo pueden contener Y Él mora y ha hecho habitación En cada uno de nosotros Y porque tenemos el testimonio de Jesús Podemos adorar a Dios sin verlo Amén y no solamente es importante Tener el testimonio de Jesucristo Es más importante Retener El testimonio de Jesucristo La palabra nos dice claramente Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen el testimonio de Jesús No dice que tienen solamente Dice que retienen Amén Y si es justamente la palabra tan clara El hecho de retener Es porque el testimonio de Jesús Se lo puede perder Cuando nosotros acudimos a las cosas del mundo Y nos dejamos absorber por las cosas del mundo Cuando nosotros podemos amar más el mundo Que las cosas de Dios Que la palabra verdadera de Dios ¿Me entienden? Y la palabra se hace infructuosa Y por ello Tenemos el testimonio de Jesús en nuestra vida en nuestro interior Que debemos perseverar Hasta el fin Inclusive más allá De la muerte Como aquel que le estaba hablando A Juan Y le decía yo soy consiervo tuyo O sea que era uno de nuestros hermanos Era uno de nuestros hermanos En Cristo A cual el Señor le había enviado Para hablar con Juan Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús No era un, una creación espiritual que, se, que el Señor hizo en la creación eh, en la eternidad pasada yeah. Yo soy tu consiervo, consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Amén Retener el testimonio de Jesús es importante en nuestra vida y necesario retenerlo cada día, diariamente. La palabra, por ello, cuando nosotros comprendemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Debemos recordar aquella escritura que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versos 7 y 8. Cuando nos dice... ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará Y lo pondrá en orden delante de mí Como hago yo Desde que establecí el pueblo antiguo Anuncienles lo que viene Y lo que está por venir No temáis ni os amedrentéis No te lo hice oír Desde la antigüedad y te lo dije Luego Vosotros sois mis testigos No hay Dios sino yo No hay fuerte No conozco Ninguna. Y es la pregunta que el Señor hace Es la pregunta que está haciendo a su pueblo ¿Quién proclamará lo venidero? Y tú debes decirle Señor, heme aquí Envíame a mí ¿Quién declarará lo venidero? Heme aquí Señor Envíame a mí Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Cuando el Señor nos pide poner en orden delante de Él todas las cosas como Él lo ha hecho desde que estableció al hombre en la antigüedad, desde que estableció al hombre al sexto día, como Él lo dice, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, nosotros debemos saber que en ese orden con el cual Él ha establecido al hombre sobre la tierra Desde aquella humanidad antigua, de antes del diluvio, antediluviana, del tiempo inclusive De lo que conocemos, el género humano que creó y de los cuales escogió una pareja El género humano Adán que creó y escogió una pareja también y llamó el nombre de ellos Adán. De ellos, de ambos. Y también de toda la humanidad que creó en aquel tiempo. Y de esa manera los puso como género humano. Como representación del género humano en el Edén. Y allí probó la obediencia del hombre que Dios había creado con libre albedrío. No había creado un robot que obedeciera todo lo que Dios le haya programado. Dios había creado un hombre Un género humano perfecto Con un total libre albedrío Para escoger, obedecer O desobedecer Y desde ya, desde aquel tiempo Que estableció la humanidad Antigua, el Señor Estableció un orden Y es lo que nosotros tenemos Obligación de hacerlo, lo que ha ocurrido En la eternidad pasada Luego después de la eternidad pasada Cuando ya Dios creó el tiempo Creando el sol y la luna Cuando Dios reordenó la tierra Y de esa manera Ya puso todo lo que es los, para, La base para poder contar Los meses, los días, los años Y las estaciones del año Se formaron, se establecieron Las edades que él ya tenía en su corazón Desde tantos, tantos Siglos y siglos en la eternidad En Dios, escondidos en Dios Por ello Vienen las cinco edades pasadas Para nosotros Y este viene esta sexta edad Que estamos viviendo Con todo su final explicado Con todos los juicios Que Dios Determina Con los cuales van a poder terminar Esta sexta edad Y luego la próxima edad La séptima edad la edad del reino milenial La edad del reino de mil años En que Jesús ha de reinar Sobre la tierra Desde Jerusalén por mil años Y después de aquella séptima edad Pasar a la eternidad futura Con cielos nuevos y tierra nueva Y la nueva Jerusalén Esa ciudad de dos mil kilómetros De ancho, de largo Y de, y de alto, un cubo perfecto De dos mil kilómetros Ha de descender del cielo Como dice la escritura ya no va a haber más sol ni ha, ni ha de haber más luna Ya no se ha de necesitar contar el tiempo Se habrá pasado A la eternidad Amén Y el Señor pregunta ¿Quién lo hará? Como yo lo hago desde que establecí el pueblo antiguo Y está la respuesta en cada uno De nosotros Y podemos decir en nosotros mi Dios Los que tenemos el espíritu De la profecía Que es el testimonio de Jesucristo Amén Y de esta manera ordenando lo del pasado Podemos anunciar lo que viene Podemos anunciar la séptima edad del reino Del reino de mil años Y lo que está por venir Los juicios terribles con los que ha de finalizar Esta sexta edad Con la fe que es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Llenándonos cada día más del espíritu De la profecía Amén Esto es importante comprenderlo Sabiendo de que cada una de las edades Dios las organizó así Y terminaron con juicios terribles Sobre la humanidad Y esos juicios terribles Fueron tan grandes Que permitieron que haya un nuevo comienzo Una nueva edad Y por ello Sabemos que esta sexta edad Ha de terminar en forma terrible y espantosa con el advenimiento del hombre de pecado El hijo de perdición Que ya ha nacido en el mundo De qué manera se ha de manifestar Al mundo De qué manera ya se está haciendo adorar Como Dios, haciéndose pasar por Dios El mismo pecado que el abadón El mismo pecado que el lucero Que Satanás Y formando con ellos Una espantosa sociedad De espíritus inmundos En el fin de los días Con la ayuda de la segunda bestia El falso profeta para que se manifieste plenamente al mundo, Israel tiene que conseguir paz y seguridad con los palestinos. Tiene que construir el tercer templo judío. Y es allí, en ese tercer templo judío, donde el hombre de pecado, el hijo de perdición, el gobernante del mundo, el anticristo, se ha de manifestar como tal. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Es la misma abominación desoladora a la cual el Señor Jesús hizo referencia en relación al profeta Daniel. Y más aún debemos entender en forma clara esto. Cuando hay algunos por ahí que todavía siguen diciendo que la abominación desoladora del profeta Daniel era Antíoco Epífanes. Si se hubiera cumplido en Antíoco Epífanes, Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor, no habría hablado de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel está asentada en el lugar santo ya en un tercer templo judío, construido al fin de los días. Y el Señor manifestó que ese fin de los días serían de gran tribulación, cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de aquel tiempo. Ha de ser algo terrible. Esa gran tribulación empezará en forma plena. Cuando el Señor dice claramente Cuando se vea en el lugar santo A la abominación desoladora Que habló el profeta Daniel Ahí empezará la abominación desoladora Tommy Lapid Aquel judío parlamentario Jefe político del partido Shinui, Está promocionando a Bill Gates Como el nuevo Dios de la era de las computadoras La profecía nos dice que tendría que ser adorado como Dios Jesús manifestó claramente De que Él había venido en el nombre de su Padre Y no lo habían recibido Ellos, los judíos Y es más, el mundo entero Recibirían A aquel que venga en su propio nombre Y Él En este tiempo Este hombre, Tommy Lapid Está promocionando esa adoración Y va logrando cada vez mayor poder político En el parlamento judío Y se está desarrollando también A nivel del poder ejecutivo. Y debemos estar nosotros siguiendo los pasos de lo que hacer. ¿De qué manera va haciendo crecer su partido político? ¿Me escucharon? El Señor nos dice, anuncienles lo que viene lo que está por venir. ¡Y lo anunciamos por la fe! La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y más aún cuando vemos, ¡ya lo vemos! No hay más ciego que aquel que no quiera entender lo que llamemos en relación al hombre de pecado, al hijo de perdición en este tiempo final. El Señor nos dice, no temáis, porque sabemos que en la medida que nosotros hablemos, tal cual está revelado en la palabra, nos van a hacer frente, nos van a hacer guerra. Y no solamente el hombre de pecado con su, con su mega empresa mundial que ya inclusive ha llegado a Bolivia y bueno, por supuesto, como dice la profecía, tendría que crecer a todo el mundo. Y así lo ha hecho. El cuerno pequeño que crece y llena toda la tierra desde el hemisferio norte-occidental. Sería un cuerno más grande que el primer cuerno grande del macho cabrío, Alejandro Magno. Más grande que él, Longhorn, cuerno grande, Bill Gates. El mismo nombre que le ha puesto a la nueva plataforma al nuevo sistema operativo que ha de regir en todas las computadoras del mundo Para lo que ha de ser la superautopista de la información De lo cual la internet es un embrión Y le llamó Longhorn en inglés Cuerno grande Por la profecía, el cuerno grande del macho cabrío No debemos temerle a él El Señor nos dice, levántate hijo de hombre Y di al príncipe de tiro Amén y sabemos y todos los detalles que nos da la profecía en relación para reconocerlo a él como el príncipe de tiro como un príncipe del reino de tiro, del reino de Satanás, porque a Satanás no solamente se lo conoce como la serpiente antigua, como el diablo como el gran dragón escarlata que tiene siete cabezas y diez cuernos, el león rugiente, el león con alas de águila, el macho cabrío, sino también se lo conoce como el rey de tiro amén y Satanás tiene su príncipe en su reino Y ese príncipe es el príncipe de tiro Que siendo hombre se haría adorar como Dios Pondría su corazón como corazón de Dios A causa de sus grandes riquezas Y a causa de su gran sabiduría Y su prudencia Que también serían el producto de sus riquezas Multiplicaría estas riquezas Y a causa de esas grandes riquezas Se sentiría Dios Sabemos por la palabra que En un tiempo En que en la tierra no ha de haber que comer Como emergencia de todos los juicios Terribles que se han de desatar Después de que ha, se haya desatado El sexto sello No ha de haber que comer De tal manera que se ha de procesar carne humana Sí, como lo escuchan Aquellos que tengan su marca en la frente o en la mano derecha Les va a dar de comer carne humana Por eso la escritura dice que ha de devorar las carnes de ella Y ha de quemar sus restos en el fuego Hornos de cremación, hornos de exterminio Es palabra profética Es el testimonio de Jesucristo Es el espíritu de la profecía Y así está escrito y así se cumplirá no debemos temerle al gran dragón, a Satanás. ¿Lo escucharon? Para poder proclamarlo venidero, para poder declararlo, para poner declararlo en orden como Dios lo ha establecido. Desde que Él organizó al hombre, lo puso al hombre sobre la tierra en el tiempo antiguo. Debemos nosotros permanecer firmes en que si nos mata. Jesús, que es resurrección y vida, es poderoso para resucitarnos de entre los muertos. No debemos temer a aquellos que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. ¿Me escucharon? El testimonio de Jesucristo debe permanecer incluso a costa de nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Retener. Retener el testimonio de Jesucristo Retén lo que tienes Iglesia fiel Iglesia de Filadelfia Para que ninguno tome tu corona Y nosotros Los que amamos su venida La segunda venida de Cristo Tenemos esa corona de justicia Que Él tiene reservada Para todos aquellos que aman su venida Amén y por ello debemos retener el testimonio de Jesús No debemos temer Ni debemos amedrentarnos No te lo hice oír desde la antigüedad Y te lo dije En la Biblia Desde la antigüedad Él nos lo ha hecho oír Y ahora que nosotros tenemos La Biblia en nuestras manos Podemos oír por la fe Leyendo su palabra Orando en el Espíritu Porque orando en lenguas En el Espíritu hablamos Los misterios de Dios el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque por el Espíritu Santo habla misterios. ¿Y cuáles misterios? Los misterios de Dios escondidos en el corazón profundo de Dios. Esos misterios, las cosas de Dios escritas en la Biblia. ¿Me escucharon? Y cuando nosotros oramos en lenguas, el Señor nos va revelando esos misterios. Porque no estamos hablando con los hombres, estamos hablando con Dios. Por la fe Forma parte del testimonio de Jesucristo Amén Dios determinó en la tercera edad Romper la comunión con el hombre Mediante la confusión de lenguas Mediante la confusión de idiomas Y en lo que con nosotros conocemos como las lenguas humanas Las lenguas babélicas El inglés, el francés, el aymar, El que yo los miles, de, miles de lenguas que pueden haber ahora sobre la tierra Son lenguas babélicas Lenguas que vienen desde Babel Y ahora claramente fundamentadas en relación a ese descubrimiento arqueológico A orillas del lago Titicaca Lo que es la fuente magna Con escritura mesopotámica Cuneiforme Que demuestra Que la dispersión de Babel No es un mito, No es una imaginación de hombres Es palabra verdadera de Dios Y eso también forma Parte del testimonio de Jesucristo en Nuestra vida Es importante por ello saber lo que el Señor quiere en nuestras vidas No te lo hice oír desde de la antigüedad y te lo dije Desde la antigüedad Él ya tenía determinado Poner al hombre sobre la tierra Que viva sobre la faz de la tierra Y el Señor le prefijó el orden de los tiempos El orden de las edades de esto la escritura en Hechos de los Apóstoles Capítulo 17 Versos 26 y 27 dice: Y de una sangre ha hecho Todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre toda La faz de la tierra Y les ha prefijado el orden De los tiempos y los límites De su habitación Para que busquen a Dios y en alguna manera Palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos De cada uno de nosotros Y es lo que Dios ha determinado la historia de los hombres Sobre la faz de la tierra La historia de la humanidad Sobre la faz de la tierra Sobre toda la superficie de la tierra Amén Y dice la escritura Que les ha prefijado el orden de los tiempos El orden de las edades Porque hay en las edades Un orden La primera, así tan fácil La segunda, la tercera La cuarta, la quinta La sexta, la séptima y ahí termina toda la historia de la humanidad Sujeta al tiempo Amén Con el sol y la luna como elementos Para medir el tiempo Los días, los meses, los años Las estaciones del año Ahí está el orden de los tiempos El orden de las edades La primera edad terminaría con Lo que es la expulsión del hombre del Edén con todos los juicios determinantes Sobre el varón, sobre la mujer Sobre la serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás La segunda edad terminaría con el diluvio Como estaba determinado Y así lo revela la escritura La tercera edad terminaría Con lo que es la dispersión de lenguas Y la confusión de Babel La dispersión de toda la cultura de Babel En cientos y miles de culturas babélicas En todo el mundo En toda la tierra Y llegaría entre ellas La fuente magna esa pieza arqueológica con escritura cuneiforme proveniente de Mesopotamia, de Babel. La cuarta edad terminaría con, habiendo empezado con Abraham, terminaría con Moisés, con la Pascua, el Cordero inmolado en la Pascua para salir de Egipto. Juicios terribles sobre Egipto en aquellos días que determinaron el comienzo de una nueva edad desde el punto de vista de Dios. Para poder empezar la quinta edad Con Moisés en el monte Sinaí Y terminar con un juicio Al pecado en la cruz del Calvario Con Jesucristo de Nazaret el Cordero de Dios Que cargó, que llevó sobre él El pecado de la humanidad Que había entrado al mundo En el Edén En la primera edad Casi al terminar la primera edad Para luego con la resurrección de Cristo Empiece esta sexta edad esta sexta edad que está a punto de terminar Con todo lo que ya ha sucedido En relación al retorno de los judíos A la tierra de Israel el, el, La fundación del estado de Israel La recuperación de Jerusalén Como capital del estado de Israel La división que tiene que darse de Jerusalén Para el fin de los días Que permita la construcción Del tercer templo judío Y también por supuesto El advenimiento del hombre de pecado El hijo de perdición y por supuesto vemos todo aquello que ha ocurrido En la primera guerra del Golfo Pérsico Que nos anunciaría Que el tiempo del fin, el día del Señor Estaría más cerca Cuando Irak invadió Kuwait Y de qué manera se formaron tropas multinacionales De los confines de la tierra De los confines del cielo Para poder combatir contra Babilonia, contra Irak De qué manera también estaba profetizada Lo que es la caída de Irak La caída de Babilonia, del soberbio de Babilonia A través de una guerra Entre una nación grande que se le levantaría de los confines de la tierra ¿le escucharon? y que le destruiría también sus cimientos y sus muros porque la Biblia acusa justamente al soberbio de Babilonia de haber hecho caer en esta nación grande sus cimientos y muros de sus construcciones de una de sus construcciones de algunas de sus construcciones haced con ella como ella hizo dice la profecía Habíamos anunciado con casi un año o dos años de anticipación de que Saddam Hussein sería derrocado, conforme a la profecía bíblica, y se ha cumplido. Era otra de las señales que nos anuncian que Jesús está viniendo y que el Señor viene por su pueblo y viene por su iglesia. No es porque tengamos algo contra Saddam Hussein O contra no. Solamente cumplimos el propósito de Dios De predicar su palabra tal cual está escrita Amén La historia de la humanidad Conforme desde el punto de vista de Dios Que se da Y que también es registrado en los anales De la historia De la edad media Que la edad contemporánea Conforme a lo que le parece La edad maometana Que la edad cristiana Que la eh, edad de las olimpiadas Todas esas edades Como les ha llamado ellos Pueden entrar perfectamente dentro De las edades Que el Señor ha predijado Para que el hombre Viva sobre la faz de la tierra Amén Y podemos decir en la historia, leemos esto ah, Que la cultura Chavín de Huántar Que la cultura Aymara Que la cultura eh, Tolteca, Azteca Estos entran a la cuarta edad Porque después de la diversión De Babel aparecieron esas culturas babélicas con las mismas pirámides, las torres de Babel y todo aquello No hay más ciego que aquel que no quiera ver ¿Me escucharon? No hay más torpe que aquel que no quiera entender Pero esto es fácil Para aquellos que tienen el corazón limpio Emblanquecido con la sangre del cordero Porque aquellos que tienen el corazón endurecido No lo pueden entender Los impíos no entenderán La escritura dice claramente los impíos no entenderán, ninguno de los impíos entenderá y seguirán procediendo impíamente. ¿Me escucharon? Esa es la palabra del Señor. Y este orden de las edades, justamente en este tiempo que el Señor nos abre en forma más clara la escritura. Está claramente determinada también en Hebreos capítulo 11 en el verso 3. Cuando nos dice, por la fe Entendemos haber sido constituido El universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Muchas veces lo hemos leído Y lo hemos asimilado por la fe Sabemos que Dios ha creado los cielos Sabemos que Dios ha creado el universo Pero aquí en el texto original no dice que Dios haya constituido el universo Aunque en otras partes de la Biblia está, por supuesto No necesitamos fundamentalmente de este, de este verso bíblico Para creer que Dios ha creado el universo por la fe Por la palabra de Dios Amén Escudillando de una manera casual El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento De aw Vine, de Editorial CRIE. Buscando lo que es la palabra en griego mundo para poder lograr un mayor significado en relación a que ya había un libro de la vida desde el principio de la fundación del mundo. Y habían nombres que no estaban inscritos en el libro de la vida desde el principio de la fundación del mundo. Es decir, de, de, desde antes de que Dios, creando la tierra, la pusiera en órbita, en el espacio, colgando de la nada, en el espacio, en el vacío. Ya había ese libro y estaba el Cordero determinado, destinado a ser inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario. Busqué allí y de pronto encontré la palabra ayón. Ayón en griego, la palabra era, eras, edades. Y es lo que justamente había estado escrito en forma literal en Hebreos 11.3 y que la reina Valera 60 no da el verdadero sentido, el correcto significado. Y es justamente que en vez de decir haber sido constituido el universo por la palabra de Dios Ahí emplea el término eras, edades, ayón Y dice que las eras han sido preparadas por la palabra de Dios Y podemos entender que tendría que decir en forma textualmente En forma textual por la fe entendemos que las eras han sido preparadas Y eras viene de la palabra griega ayón que está en el, en el texto original y ese término indica todo lo que contienen los sucesivos periodos o eras. Así lo dice el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. En ese término se indica todo lo que contienen los sucesivos periodos o eras. Y cuando hablamos de orden de los tiempos Orden de las edades Estamos hablando también de edades sucesivas De tiempos sucesivos Por eso hablamos de que es fácil Primera edad, segunda edad, tercera edad Cuarta edad, quinta edad, sexta edad Séptima edad, la que está por venir La edad del reino Del reino que Dios Ha preparado Para aquellos que lo aman Amén El tiempo de descanso El tiempo de reposo de tal manera que Hebreos 11.3 podemos entender que dice así, por la fe entendemos que las eras han sido preparadas por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en las eras preparadas por Dios, justamente estaba la organización de todo lo que tenía que crear. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros veamos todo lo que fue hecho. Y de que fue hecho de lo que no se veía Y esto por la fe El testimonio de Jesucristo Si nosotros estamos hablando Desde el principio de la fundación del mundo Fue revelado también En Adán Fue revelado en Eva Sabemos por la escritura que en la primera edad Aquella edad de libertad De libre albedrío Como también le podríamos llamar Hay tantas características en cada edad que le podríamos llamar de diferentes maneras ¿Me escucharon? Pero Si el Señor nos dice que debemos Poner en orden, orden implica Un orden sucesivo Primero, segundo, tercero Cuarto, por ello Utilizamos estos, estos términos ¿Me escucharon? Porque diríamos eh, que tal edad de tal par Que de Moisés o que de Abraham Como que no refleja Un orden pero cuando hablamos de la primera De la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta Y lo que concedió, Lo que se dio En la historia de la humanidad En ese tiempo Y por supuesto tomando especial cuidado y énfasis En aquella parte de la historia Como Dios la predeterminó Y que está registrada en la Biblia Podemos entender claramente las cosas Que Dios había establecido Por la palabra de Dios Desde antes Desde antes de que pusiera al hombre Sobre la faz de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Demos un aplauso al Dios de Israel. Y en esa primera edad de la libertad, del hombre libre, en libre albedrío, nos dice la Escritura que Dios le habló claramente. Al hombre y le dijo Génesis 2 versos 16 y 17 Y mandó el Señor Dios Al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás ¿Ah? Ciertamente morirás certeramente, Con toda certeza Vas a morir el hombre no hizo caso El hombre Todavía No tenía la revelación del testimonio De Jesucristo No sabía Y no le hizo caso El género humano no le hizo caso Entonces la escritura En Génesis 3, versos 4 y 5 Nos dice que entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Le mintió Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Comieron Una prueba tan sencilla En aquella primera edad Comieron Y de esa manera La muerte El espíritu de muerte Que es otro de los ángeles Que forman parte del reino de Satanás En aquel tiempo no tenía caballo No mataba mucho Ahora cuando ya ha empezado la sexta edad... Tiene caballo y puede matar mucho... Es la muerte que cabalga... ¿Escucharon? Con la apertura del cuarto señor Pues ahí está el hombre recibió ese cuerpo mortal... Por el embate del espíritu de muerte... Operando en él... Y por supuesto estaba supeditado... A vivir en ese cuerpo mortal... En un alma caída... Con un espíritu que no era perfecto... Un espíritu que ya no podía comunicarse con Dios... Un espíritu que ya no podía hablar con Dios... Cara a cara se, escucha, se escondía Estaban huyendo del Señor Es cuando el Señor los llama Y les da a cada uno A cada uno su veredicto La sentencia Y cada parte, cada detalle de la sentencia Que le da a cada uno Forma parte del juicio con que termina Esa primera edad Amén El juicio con que termina Esa primera edad Y a la serpiente también le habló a la serpiente también le dio Claramente un veredicto A Satanás Como la Biblia le llama el gran dragón, el diablo La serpiente antigua A la serpiente antigua también Dios le dio Y le dijo Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le dirás en el calcañar Y de esta manera Sabemos nosotros que a partir de ese momento Que estaba determinado En la historia de la humanidad De que el diablo sería el peor Enemigo de las mujeres Escuchen mujeres, ustedes que están Escuchándome ahora, deben saber que tiene Un enemigo terrible, acérrimo Que ha de tratar de destruirlas y ha de tratar De llevarlas hasta el mismo fango y el lobo. ¿Me escucharon? Son las más proclives de ser tentadas y por eso El enemigo sabe Que ha de obrar y, y tiene que hacer guerra Y por la desobediencia en el, en el Edén Por la desobediencia de la mujer Ahí estaba intrínseca Justamente el juicio intrínseco Implícito el juicio Y pondré enemistad entre ti Y la mujer Las mujeres Empezando desde la mujer de Adán Eva ella. Y también le dice claramente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Habría una guerra, una guerra terrible, una enemistad terrible entre la simiente maldita del diablo, la simiente del diablo y la simiente bendita, la simiente de aquellos que tuvieran el Espíritu de Dios. Una enemistad entre los hijos del diablo. Y los hijos de Dios Una enemistad Entre los hijos de las tinieblas Y los hijos de la luz Escuchar Enemistad Entre tu simiente Y la simiente suya Pero hay algo más Le añade y le dice Esta te herirá en la cabeza Le dijo Dios al diablo A la serpiente antigua Esta te ha de herir en la cabeza La cabeza es un órgano vital es algo fundamental, vital Esta te dirá en la cabeza Y tú le dirás En el calcañar Ahí está la palabra Algo que salía Del corazón de Dios Algo profundo Que salía del corazón de Dios Y estaba determinado en la sentencia Contra el diablo Y tanto Adán como Eva Estaban oyendo muy bien Lo que Dios Le estaba diciendo porque ya ellos sabían que Dios le había entregado la potestad al diablo de toda la creación terrestre. Ellos sabían que eran esclavos del diablo por haber desobedecido. Ellos sabían que eran polvo. Dios les había dicho que eran polvo. Y habían escuchado que Dios le dijo al diablo que se alimentaría de polvo todos los días de su vida sobre la tierra. ¿Me escucharon? Ahí está, de toda la historia de la humanidad Él se alimentaría del hombre, se alimentaría del polvo Y el polvo es la materia prima de la carne De la carne del corazón, del cuerpo físico Donde está la carne del alma La carne del alma Y del corazón salen las obras de la carne Y es lo que provoca la contaminación espiritual demoníaca en el hombre el comer con las manos Sin lavar no provoca contaminación espiritual demoníaca No, lo que sale de la boca Del corazón sale Y eso es lo que provoca contaminación espiritual demoníaca Para que el enemigo Satanás Y su reino de espíritus inmundos Su reino derrotado De espíritus inmundos Entren a comer y alimentarse ¿Me escucharon? Alimentarse del polvo No solamente en el aspecto físico como escuchamos de tantas historias espantosas y terribles que se dan en los cementerios Eso sí verdad ocurre y hay que verdaderamente tener pena de aquellos hombres que viven en esos lugares cuidando Cuidando los cementerios Porque ahí es una habitación terrible de fuerzas espirituales del mal Y la serpiente su reino tiene potestad de comer del polvo Dios le dijo a la serpiente Génesis 3 verso 14 Por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo por eso a Satanás Le decimos maldito Amén El maldito diablo Antes uno lo decía Ahora fue revelado ¿Me escucharon? Si Dios lo maldijo Nosotros que somos parte de él También lo maldecimos Maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Y esto no era solamente las bestias terrestres Las bestias de la creación terrestre Los animales del campo terrestre Sino también las bestias del campo espiritual Del reino espiritual Los animales del campo espiritual Por eso vemos esa cantidad de serpientes y escorpiones Y toda fuerza animal espiritual demoníaca Que es nuestra enemiga ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? El Señor nos dijo claramente Cuando volvieron los 70 con gozo Y le dijeron Señor Los espíritus inmundos, los demonios Se nos sujetan en tu nombre Y Jesús dijo yo veía caer del cielo A Satanás como un rayo He aquí os doy potestad Para hollar serpientes y escorpiones Y toda fuerza del enemigo Y nada os dará No regocijéis de que los demonios se os sujetan sino regocijaos De que vuestros nombres estén escritos en los cielos Inmediatamente Jesús se regocijó en el Espíritu, dice la palabra. Le dijo, gracias Padre, te alabo hoy, porque así te pasó revelar estas cosas a los niños. Revelar las cosas de Dios a los que son como niños. Amén. Y esa palabra es tan fácil discernir, entender la palabra. Si estamos con el corazón dispuesto a Dios, ¿me escucharon? Y están las bestias: está el león, los leones, están las serpientes, están los escorpiones del mundo espiritual demoníaco. Así como hay en la creación terrestre, también en la creación espiritual que se mueve sobre la faz de la tierra, es invisible y solamente los hijos de Dios. Que han podido tener un espíritu regenerado Y se revisten de la armadura de Dios en su espíritu Pueden hacer lucha contra Satanás Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Si no tenemos lucha contra Principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de esta edad Contra huestes espirituales de maldad Que habitan en las regiones celestes En el mundo espiritual En el reino espiritual Amén y que más le dijo Dios a la serpiente Polvo comerás todos los días de tu vida Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Al hombre que le dijo Al hombre le dijo Por cuanto obedeciste a la voz de, de tu mujer Y comiste del árbol de que te mandé Diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Sabemos que después del diluvio Dios quitó la maldición Y le dice Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás a la serpiente le dijo polvo comerás y al hombre le dijo polvo eres aunque el hombre estaba respirando estaba oyendo lo que Dios le estaba diciendo a la serpiente al diablo Dios estaba oyendo lo que le había dicho a la mujer que hasta ahora no ha sido abrogado Multiplicaré los dolores en tus embarazos Y tendrás con dolor a tus hijos Los dolores de parto Todos aquellos preceptos que Dios instituyó Al terminar la primera edad Permanecen hoy en día De tal manera que ustedes deben reconocer ¿Y esto cómo lo sabemos? Por el testimonio de Jesucristo Amén Por la fe El hombre estaba respirando, era polvo y a la serpiente le dijo que polvo comería La serpiente tenía potestad sobre el hombre Adán había comprendido aquello Adán sabía que había desobedecido Ellos sabían con su mujer que habían desobedecido a Dios Y por eso le dijeron la serpiente Nos mintió Ellos quisieron Ellos lo hicieron de propia voluntad Como el pecado que cada uno comete Como el pecado que todos y cada uno cometemos De nuestra propia voluntad ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Porque ahí está la tentación Del tentador, del diablo Y Por supuesto Como vemos en la escritura, como vemos más adelante Con esa convicción De pecado en Adán Se arrepintió Tuvo dolor por lo que había ocurrido Al fin y al cabo Dios había dicho la verdad Dios les dijo ciertamente moriréis Y él con su mujer Sentían la muerte en su cuerpo ¿Me escucharon? Estaban viviendo en un cuerpo mortal Podían sopesar la muerte en su vida. Ya no era lo mismo. Dios había cumplido su palabra. Y Dios, por tanto, también iba a cumplir la palabra que Dios le estaba diciendo a la mujer, que Dios le estaba diciendo al hombre y que Dios le estaba diciendo al diablo. Y a partir de ese momento, sabía el hombre de que era esclavo del diablo, era esclavo de la serpiente antigua por el pecado, por la desobediencia. Escucharon El reino de Satanás El reino de los demonios Fundamentado Claramente En lo que es la muerte La esclavitud Y el pecado Tres cosas Tres Que fueron reveladas en Adán Claramente La muerte que experimentaba en él La esclavitud porque era polvo Y la serpiente podía comer del polvo y el pecado La desobediencia que había cometido Eran las tres cosas Que le dieron potestad Para que la serpiente, el diablo Tenga potestad sobre ellos Y no solamente sobre el hombre Sobre el género humano Sino sobre toda la creación terrestre Y por eso cuando nosotros vemos en la quinta edad Cuando el diablo llevó a nuestro Señor Jesús A un monte le mostró los reinos Todos los reinos de la tierra Y la gloria de ellos Le dijo claramente Si tú postrado me adorares Todos estos reinos serán tuyos Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada A mí me ha sido entregada Dice en forma textual Y a quien quiero Adoré escucharon? ¿Me escucharon? La creación terrestre En manos Del reino del diablo Reino derrotado Porque Dios lo había avergonzado totalmente Después de que él se quiso hacer Dios Se sintió como Dios Y profanó el templo del cielo Dios lo arrojó a la tierra Lo sabemos ¿Cuántos vieron príncipe de tiro 1 y 2? Levante la mano Tienen que verlo los que no lo han visto Si van a poder entender en forma más clara la profecía y todavía estando en la tierra Lucero dijo Voy a subir al cielo Y voy a hacer un trono más alto Y me voy a sentar en Dios mismo Lo derribó Hasta el Seol Todavía más profundo en la tierra Y allí fue justamente La humillación total del diablo Y por supuesto Dios tenía planes con él Como tendría planes con el abadón Para el fin de la sexta edad ¿Me escucharon? Instrumentos por eso estaba libre el Rey de Tiro en el Edén Como revela el profeta Isaías El Rey de Tiro estaba en el Edén Y habla de las armaduras, de la armadura de piedras preciosas que tenía Y todo aquello que ustedes ya conocen Lo tenía libre allí Porque de esa manera sabía que iba el hombre a pecar por eso desde, la, desde el principio del mundo Desde el principio de la fundación del mundo El Cordero ya fue inmolado Porque Dios determinó que en las edades Todos vivieran conforme a la fe En el Cordero inmolado Como lo vamos a entender Y allí estaría En los que creyeran el testimonio de Jesucristo Porque creerían en las profecías Que Dios daría, revelaría Acerca del Cordero que habría de venir Toda la profecía bíblica de Las edades que Dios había determinado Estaban centralizadas en la primera Y la segunda venida de Cristo Amén Y era el propósito de Dios Que el hombre pueda diferenciar claramente La primera De la segunda venida De Cristo Adán pudo comprender esto Adán pudo conocer Lo que había pasado Y cuando escuchó de Dios Que le dijo Que la simiente de su mujer De la simiente de la mujer Vendría uno Que le diría en la cabeza Al diablo Adán Comprendió que iba a venir uno Que le iba a dar vida Porque el diablo les había traído muerte Y ellos estaban muertos En sus pecados Y es por ello que nosotros vemos la revelación De que el testimonio de Jesucristo Estaba también en Adán Porque después de haber escuchado Todo aquello Dice la escritura en Génesis 3 Verso 20 Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva Por cuanto ella era Madre de todos Los vivientes Adán estaba muerto La humanidad estaba muerta Estaba bajo el imperio de la muerte Del diablo Pero Adán había recibido Que de la simiente de la mujer Vendría uno que le diría En la cabeza al diablo Y les daría vida Y por eso a su mujer Le llamó Madre de todos los vivientes Y esto significa No aquellos que respiran no, porque los impíos también respiran. Caín también respiraba. No, los vivientes son los que tendrían que vivir por la fe en el cordero, en la simiente bendita, en aquel que traería la vida y traería un reino contrario al reino del diablo un reino de vida libertad y perdón de pecados ¿me escucharon? y le heriría en la cabeza del reino el reino del diablo en lo que es la muerte la esclavitud y el pecado ese de la simiente uno de la simiente que traería vida traería un nuevo reino traería vida en vez de muerte Libertad En vez de esclavitud Y perdón de pecados En vez del pecado Amén Y esto fue revelado en Adán ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso saber poder entender esta palabra? De que Adán Ya tenía conocimiento de la vida Ya tenía conocimiento de Jesús de Nazaret Aleluya Madre le llamó a ella madre De todos los vivientes Lo importante para Dios Era la simiente bendita ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? La simiente, la simiente bendita El diablo Ha tratado de desfigurar esto Y ha quitado De pronto los ojos de la simiente De aquel que trae la vida ¿Lo escucharon? Él sabía muy bien lo que iba a suceder en ese aspecto, sabiendo que era enemigo de la mujer y sabiendo que de la mujer vendría el Cristo, aquel que tendría que derrotarlo, quitarle su reino. Entonces es importante entender esta palabra. Habría una enemistad entre el diablo y la mujer. Habría una amistad entre el diablo y las mujeres. Habría una enemistad entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre los que son de la fe y los que son los impíos. Los que no son de la fe. Y que es, es el que vendría a traer vida, le heriría en la cabeza al diablo. Pero Estaba difuso aquello que el diablo tendría que herirle. El calcañar Es algo que no se pudo Entender durante siglos Adán no lo pudo entender Adán no lo pudo comprender Ninguno de los hombres Ni en la segunda, la tercera, la cuarta Ni en la quinta edad Solamente Ya en la sexta edad Podríamos entender al fin de los días Lo que significaría Esa palabra de Dios Dicha este Y tú le dirás en el calcañar El diablo no entendió el diablo no comprendió, porque así estaba determinado por Dios. Sabemos por la escritura, en Efesios capítulo 3, verso 1 adelante, lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Que me fue dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. A los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Por el Espíritu Santo. Hasta ahí el verso 5. Y más adelante en el verso 9 y 10 nos dice Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio Escondido desde los siglos en Dios Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en los lugares celestiales Cuando yo estaba escribiendo, preparando, estoy escribiendo el libro los días anteriores. Si el calcañar. ¿Qué es el calcañar? No podía entender en forma clara. Lo que era el calcañar. La herida en el calcañar. Pero en oración. Como ya ustedes van a poder entender. En la escritura. De que cuando nosotros hablamos en lenguas. Dice la escritura. Que no hablamos a los hombres. sino hablamos a Dios. Y por el Espíritu Santo. Hablamos misterios. Estos misterios de Dios. Las cosas profundas de Dios. Aquellos pasajes en la escritura. Que son difíciles de entender. Es cuando el Señor empezó a mostrar Y revelar lo que verdaderamente era La herida en el calcañar Busqué en toda la Biblia Y tengo aquí una Biblia digital En la computadora Y en relación a lo que era el calcañar Y no había ninguna explicación de nadie Al respecto Pero para nosotros ahora en este tiempo final Vamos a poder entender que era algo tan claro Como el agua En la misma herida que el diablo Iba a producir En el calcañar de aquel que vendría de la simiente de la mujer, el bendito, estaba la misma victoria sobre el diablo. ¿Me escucharon? En esa herida que el diablo le infringió a Jesús en la cruz del Calvario, porque le crucificaron las manos y le crucificaron los pies, y los pies justamente, el calcañar de los pies, estaba la victoria. Jesús en la cruz Sobre el diablo Sobre la serpiente Antigua Y es claro como el agua Y podemos decir que esta revelación Nos fue declarada El misterio de Dios fue declarado Y por lo cual Leyendo van a poder entender cual sea mi conocimiento del misterio de Cristo en este tiempo final a través de ese libro misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios el libro de Daniel estaba cerrado, sellado hasta el tiempo del fin sus santos apóstoles, sus profetas serían encargados de develar de quitar el sello del libro de Daniel en el fin de los días, todos los misterios de Dios en Cristo Jesús serían revelados para el tiempo final. ¿Me escucharon? Por un lado, Pablo plantó y también Apolos regó, y tanto como el que planta, como el que riega, son todos iguales delante de Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Y a través de lo que estoy haciendo, si bien consideramos la base, lo hermoso que Pablo ha plantado, yo me siento como Apolos, que estoy regando como Apolos. Y a través de esto, poder saber de que esos misterios de Dios, escondidos desde tiempo inmemorial en el corazón de Dios, para el tiempo final, están siendo revelados. Y así poder aclarar. El misterio escondido. Desde los siglos en Dios. Que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Sea ahora dada a conocer. Por medio de la iglesia. A los principados y potestades. En los lugares celestiales. Amén. Sabemos. Claramente por la escritura. De que si Satanás y sus príncipes demoníacos. Hubieran sabido. De que con la muerte de cruz Jesús los iba a vencer y derrotar Nunca habrían crucificado al Señor de Gloria Amén Pablo tuvo su manera de explicar Y nos dice claramente en Primera de Corintios capítulo 2 versos 6 al 8 Sin embargo hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de esta edad De este siglo dice Ni de los príncipes de este siglo De esta edad que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes demoníacos de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2, verso 6 al 8. Y lo que nosotros ahora entendemos en relación a aquello que ya se dio. Aquella palabra Aquel misterio de Dios Aquella sabiduría de Dios El misterio, esa sabiduría oculta Que Adán no pudo entender Que los demás de todas las edades No pudieron entender La cual Dios predestinó Antes de las edades Para nuestra gloria en este tiempo final Porque Dios había determinado Que en la herida que le produjera El diablo, al bendito Al Cristo de la gloria Estaba la misma derrota del diablo para poder pisarle la cabeza al diablo, la herida los pies, la herida en el calcañar, y es sabiduría oculta, sabiduría de Dios en misterio. Que Dios predestinó antes de los siglos para nosotros, los que vivimos el tiempo del fin de la sexta edad, en que la ciencia se aumentaría y esto debe metérseles bien en la cabeza. No implica solamente lo que es la tecnología y todo lo que vemos alrededor en nuestra en, en este tiempo final, en esta lo que le llaman ya los historiadores la era digital, debida a un solo hombre, Bill Gates que se imaginó que habría una computadora en cada hogar y por ello creó software, creó sistema, un sistema operativo para que todos pudieran manejar las computadoras hasta los niños. Y él cambió el mundo Y vino descubrimientos impresionantes Acá en todas las ramas de la ciencia Y la tecnología A causa de que cada hombre Cada científico, cada estudioso, cada universitario Cada maestro tenía una computadora A disposición Como lo había pensado Y lo había ideado Bill Gates III Por eso a él se le debe El cambio de era La era digital ¿Escucharon? Bien. No solamente es esa ciencia También es la ciencia de Dios El conocimiento de Dios Amén La ciencia se aumentará El conocimiento se aumentará El conocimiento de los misterios de Dios La sabiduría oculta La sabiduría de Dios en misterio Tendría que ser conocida En el tiempo del fin Amén La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria Amén Por eso la escritura nos dice Que los entendidos entenderán Y los que enseñan la justicia A la multitud Resplandecerán como las estrellas A perpetua eternidad Amén Es la palabra Por ello sabemos que si Satanás hubiera entendido El diablo hubiera entendido Lo que era la herida en el calcayar Nunca hubiera crucificado Al Señor de la gloria ¿Me escucharon? He ahí la palabra Ni los príncipes de este mundo Los príncipes demoníacos Los que perecen Los que están sujetos a muerte Porque desde que desobedecieron al Señor Son muertos ¿Me escucharon? Porque no tienen la vida de Dios Y están destinados A ser de día y de noche Por los siglos de los siglos En el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Amén Ellos nunca hubieran crucificado Al Señor de la gloria Por esto vemos que el Señor Entregó Mostró y a Adán que estaba arrepentido Que sabría que vendría que uno uno que le daría vida de entre los muertos, le daría perdón de pecados, que le daría libertad de la esclavitud del diablo. Y por ello le llamó a su mujer madre de todos los vivientes, de los que viven en el Espíritu, de los que viven conforme a la fe, los que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía. Aleluya. Adán tenía el testimonio de Jesús Porque creyó la profecía Amén Creyó la profecía La última parte le estaba vedada No la entendía Como el resto Mas ahora nosotros entendemos En el fin de los días De la sexta edad Inmediatamente qué hizo el Señor Génesis 3 verso 21 Nos dice que el Señor Dios Hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió. Esto no solamente hizo el Señor, porque el hombre en estado caído no podía estar andando desnudo. Era un peligro, peligro terrible en la sabiduría de Dios. Por eso los vistió. Pero por supuesto, estaba algo más profundo y hermoso en relación a aquello que Dios ya había podido enseñar al hombre para acercarse. A Dios para caminar con Dios para ser justificados delante de Dios para que para ser declarados justos delante de Dios cuando les enseñó que podían demostrar su fe en aquel que había de venir justamente ofreciendo animalitos y derramando su sangre porque de esa manera manifestaban que ellos tenían que morir por el pecado pero Ahí estaba el animalito sobre el cual venía todo el pecado sobre él, y muriendo él ya no era necesario de que el sacrificador, el que estaba ofreciendo el holocausto, tenga que morir. Había un sustituto. Ahí estaba el animalito, y Dios les tuvo que enseñar a acercarse a Dios, a mostrar su fe, a mostrar su fe en el Cordero que habría de venir. Que había de ser inmolado No más No conocía más Y por ello Como dice él claramente La palabra Podemos entender Que con las pieles de esos animalitos Los vistió Proveyéndoles La redención Del cordero Ya estaba Cubriendo la vergüenza De su desnudez como el Señor mismo ahora nos pide que cumplemos de Él vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez en el aspecto espiritual. Y Dios lo hizo, por supuesto, en el aspecto físico y también en el aspecto espiritual y por la fe de lo que estaba haciendo Adán, porque Adán había mostrado que tenía fe en la primera venida de Jesucristo. Tenía fe en la profecía acerca de Jesucristo. Y por supuesto, Adán y su mujer, teniendo claramente la concepción de esta realidad, tuvieron que enseñar a sus hijos y a todos los que vinieron, después de que son mencionados en el libro de Génesis. Él tuvo que enseñar, ellos tuvieron que enseñar a Abel, tuvieron que enseñar primeramente a Caín, el primogénito, a acercarse a Dios, mostrando su arrepentimiento de pecados, presentando un animalito. Un sacrificio de sangre Amén Figura De la sangre de aquel bendito Que habría de venir En el tiempo determinado Por Dios Y que ahora nosotros sabemos Que con él tendría Que finalizar la quinta edad Y la palabra nos dice En Génesis 4 verso 3 y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor Dios. Caín no trajo una ofrenda de sangre. Caín no trajo un holocausto de un animal para poder ofrecerlo al Señor. Como ya Dios le había enseñado a sus padres. Y por lo cual sabemos que así lo hizo porque los vistió con las pieles de esos animales. Y vamos a ver más detalles al respecto de la piel. Como nos enseña y nos revela más adelante La palabra Lo que Caín verdaderamente ofreció Fue una ofrenda vegetal Fue una oblación Como lo que ya se conoce En el tiempo de la quinta edad En el tiempo de Moisés Lo que era la ofrenda del fruto de la tierra La ofrenda vegetal Es lo que hizo Caín Y esto se hacía solamente en memoria de Dios Como recordando a Dios Dios pero no había No era sacrificio de culpa No era sacrificio por el pecado Caín no se sentía pecador ¿Me escucharon? Y lo más terrible es Que Caín sabía la manera De poder acercarse Pero quiso hacerlo a su manera No como Dios le había enseñado Como Dios les había enseñado por lo cual se manifestaba claramente Las túnicas de, la, de, de pieles de sus padres Y de todo lo que Adán ya podía ofrecer Para demostrar su fe El testimonio de Jesucristo Que con el espíritu de la profecía Creía en la profecía Acerca de la venida del Mesías De la venida del Señor Y por lo tanto Aquellos que tienen el espíritu de Caín Que son como Caín Como lo revela El apóstol y profeta Judas En el Nuevo Testamento Un Dios a su manera sin arrepentimiento sin perdón de pecados y lo que nos dice del fruto de la tierra, la ofrenda vegetal Levítico 2 capítulo 1 hasta el verso 16 pero solamente vamos a leer algunos versos dice cuando alguna persona ofreciere oblación, la oblación es el fruto, la ofrenda el fruto de la tierra, al Señor Dios su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial Y lo hará arder sobre el altar Ofrenda encendida de olor grato a Dios Levítico 2, versos 1 al 16 Y es lo que es la ofrenda del fruto de la tierra La ofrenda vegetal Harina Tortas de flor, hechas de flor de harina Y lo que es también espigas como ustedes van a poder leer Espigas secas de trigo y con aceite y con incienso Y hacer arder en el fuego Pero esto no demuestra Arrepentimiento, no demuestra culpa No demuestra pecado Convicción de pecado Y por ello decimos que Caín no tenía El testimonio de Jesucristo Porque con el testimonio de Jesucristo Nosotros podemos tener Arrepentimiento de pecados porque sabemos que vivimos en un cuerpo mortal. Estamos sujetos a muerte. Que estamos sujetos por la carne que hay en el corazón. A esclavitud del diablo y sus demonios. Pero podemos vencer tomando por la fe la obra que Jesús consumó en la cruz del Calvario. Y vencer al diablo. Y pisarle también la cabeza. herir en la cabeza. Porque nosotros podemos ser libres de esa esclavitud. Podemos tener vida de entre los muertos. Y podemos ser perdonados De nuestros pecados Aleluya Caín no tenía el testimonio de Jesús Con su religión a su manera No yo creo en Dios A mi propia manera Yo creo en Dios, yo recuerdo, me acuerdo de Él Se acuerdan de Él cuando están en problemas O no pasa esto ¿Cuánto dice el amén? Ahí está el espíritu de Caín Operando en este tiempo final Contra los cuales viene el Señor Para dejar convictos a todos los impíos Por todas las cosas impías y duras Que los pecadores impíos han hablado contra el Señor Dice la palabra En cambio Abel Si pudo recibir la enseñanza de su padre ¿Me escucharon? Y por eso Abel Dice la escritura en Génesis 4 Versos 4 y 5 Abel trajo también de los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró el Señor Dios Con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Porque la ofrenda de Abel Era una ofrenda de sangre Era la ofrenda de un animalito expiatorio En cambio la ofrenda de Caín Era solamente una ofrenda vegetal De recordatorio De memorial A Dios Y por ello nos dice la escritura Que Abel Alcanzó testimonio Hebreos capítulo 11 Verso 4 Alcanzó testimonio de que era justo Dice la palabra Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó Testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella ¿Qué testimonio alcanzó? Alcanzó el testimonio de Jesucristo Que es el espíritu de la profecía Porque de esa manera Abel Demostraba su fe en el Cordero Demostraba su fe en el Mesías Se sentía pecador Estaba arrepentido de sus pecados Abel tenía el testimonio de Jesucristo Y por ello fue justificado delante de Dios Amén Como lo fue Adán porque Adán también fue justificado delante de Dios Porque forma parte de la genealogía de Jesucristo De la descendencia genética de Jesucristo Porque viene toda la descendencia en el Evangelio de Lucas Hasta Adán, hijo de Dios Adán no era de la simiente del diablo No era hijo del diablo Adán era, ¿qué era? Era hijo de Dios Amén, aleluya Porque tenía el testimonio de Jesucristo